0: Ja, herzlich willkommen zu nun dritten Episode des Podcasts für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Die Idee für die heutige Episode ist entstanden aus einem Gespräch, das ich geführt habe mit einem Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens, ein Familienunternehmen. Der Geschäftsführer ist gleichzeitig um, auch Gesellschafter. Ich glaube, mittlerweile in der dritten Generation. Das Unternehmen entwickelt und ja, produziert auch Komponenten für die Gebäudeautomation. Ist durchaus bekannt für seine, ja, wie soll ich sagen, technologisch hochwertigen Lösungen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch Marktführer ist. Ist aber ein Unternehmen, das am Markt mit Sicherheit als sehr, sehr innovatives Unternehmen wahrgenommen wird. Ja, und im Gespräch erzählte er mir, dass ja in seinem Unternehmen die meisten Produkte, die dann auch ähm, produziert werden, meistens im Rahmen von Projekten entwickelt werden. Es gibt Projektleiter, die die Projekte auch machen sollen. Einige davon waren auch schon Projektleiter in anderen Unternehmen, sind also durchaus erfahren. Und dennoch hat er immer wieder das Gefühl und auch die Beobachtung, dass die Projekte in seinem Unternehmen nicht wirklich rundlaufen. dass sie meistens länger dauern als ursprünglich mal geplant, dass sie auch teurer werden. Ähm, die Rückmeldung ist, dass die Projekte von seinen Mitarbeitern auch eher als Last wahrgenommen werden. Ähm, und er sagt aber, ja, er hat keinen anderen Weg, er hat keine andere Idee, wie er denn sonst zu neuen Produkten kommen sollte. Und da fiel eben dieser Satz, warum klappt es bei uns eigentlich nicht? Und den Satz habe ich jetzt einfach mal, hier so als Überschrift für die heutige Podcast-Episode genommen und ich möchte mich eigentlich genau mal dieser Frage widmen, um mal zu diskutieren, was es denn eigentlich aus meiner Sicht braucht, damit Projekte im Unternehmen besser funktionieren können und was denn so Rahmenbedingungen sind und um die man sich als Unternehmen, als Unternehmer kümmern sollte, damit Projekte reibungsloser ablaufen können. Wichtig nochmal, glaube ich, Vorneweg So eine wichtige Einschränkung. Alles, was, was wir jetzt heute in der Episode diskutieren, ist selbstverständlich kein Muss. Ähm, es geht mit Sicherheit auch anders. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn man im Unternehmen ein paar grundlegende, grundlegende Dinge für die Projektarbeit geregelt hat, dass Projekte dann im Anschluss deutlich besser laufen. Und das sind eben Dinge, die ganz oft nicht aus dem Projekt oder aus dem Projektteam herauskommen können oder auch sollen, sondern ähm, aus meiner Sicht eher so Rahmenbedingungen sind, die das Unternehmen zur Verfügung stellen sollte. Also, worum geht es in der heutigen Episode? Erstens, ähm, wir stellen uns mal die Frage, warum es überhaupt sinnvoll ist, sich ähm, um Rahmenbedingungen für Projekte im Unternehmen zu kümmern. Und diskutieren dann in einem zweiten Schritt, welche Themen denn aus meiner Sicht denn da bearbeitet werden müssen, damit es ein bisschen besser wird. Ich schicke das vielleicht schon mal gleich weg. Es sind glaube ich drei Fragen, die beantwortet werden müssen. Das ist das Warum, das Was und das Wie. Und wie immer zum Abschluss jeder Episode meine Fragen für dich zum Weiterdenken. Gut, dann steigen wir doch gleich mal ein mit der ersten, mit dem ersten Punkt und der Frage, warum man sich denn eigentlich mit den Rahmenbedingungen für Projekte im Unternehmen ähm, kümmern sollte. Ich glaube, die Beobachtung, die mein Gesprächspartner da gemacht hat, ist durchaus relativ weit verbreitet. Projektarbeit wird eher als Last, eher als Qual wahrgenommen. Die Projekte erreichen ihre Termine nicht, Budgets werden überschritten, die Planung wird ständig verschoben. Das Unternehmen hat keinen wirklich guten Überblick über die einzelnen Bereiche oder über die einzelnen Projekte. Und wenn ich es so zusammenfassen müsste, ist das alles in allem eher so ein unbefriedigender Zustand. Dabei sollten doch Projekte eigentlich Dinge ermöglichen im Unternehmen, die sonst mit unserer herkömmlichen Linienorganisation so nicht wirklich gut umzusetzen sind, oder? Und vielleicht einfach nochmal zur Wiederholung, warum machen wir denn eigentlich Projekte? Wir machen ja Projekte, weil wir neue Produkte entwickeln wollen, weil wir für unseren Kunden einen Mehrwert, einen Nutzen stiften wollen, weil wir Kosten reduzieren wollen, weil wir Produktivität steigern wollen. Also Projekte haben immer das Ziel, das heutige Geschäft zu verbessern oder das zukünftige Geschäft zu verbessern. Und wenn ich das so den Gedanken weitertreibe, dann arbeiten Projekte eigentlich an der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Sie haben immer das Ziel, die Zukunftsfähigkeit entweder zu sichern oder sogar noch zu verbessern. Wenn also nun die Dinge, die mit der Zukunft eines Unternehmens zu tun haben, mit denen wir in die Zukunft starten wollen, schlecht laufen, dann haben wir aus meiner Sicht einen ganz großen Handlungsbedarf. Und auch eine echte Notwendigkeit, darüber nachzudenken, warum Projekte eigentlich nicht so gut laufen und was man vielleicht grundsätzlich verändern und anpassen kann, damit es in der Zukunft besser läuft. Also mal nicht falsch verstehen. Ne? Die Unternehmen, die ich kenne, mittelständische Maschinenbauer, mittelständische Unternehmen, verdienen in der, Re in der Regel relativ gutes Geld. Und das ist der Grund dafür? Technologisch Hervorragende Produkte. Wir haben Innovationen, bieten extrem guten Service. Wir haben ganz oft die beste Lösung für das Problem. Der Grund ist aber nicht, dass wir Top Toppreise anbieten oder den kürzesten oder zuverlässigsten Lieferzeiten haben. Die Kunden kaufen die Produkte trotz dieser Mängel, eben aus den zuerst genannten Gründen. Und die Frage ist schon, wie erfolgreich könnten wir denn eigentlich sein, wenn wir es jetzt noch schaffen, unsere Projekte innerhalb der ursprünglichen Planung abliefern zu können? Was würde das quasi noch an Erfolg obendrauf addieren? Und das ist aus meiner Sicht der Kerngrund, warum wir uns mit der Frage beschäftigen sollen, was wir denn an den Rahmenbedingungen verbessern können, damit wir die Chance für Projekte erfolgreich zu sein deutlich erhöhen können. Okay. Gucken wir uns mal an, was sind denn nun die Themen, die aus meiner Sicht da bearbeitet werden können? Was sind denn so Fragen, die wir uns stellen können? Aus meiner Sicht gibt es sozusagen drei Säulen, drei Fragen, die sich jedes Unternehmen stellen soll beziehungsweise er beantworten sollte, um hier so gute Randbedingungen zu schaffen. Das ist das Warum, das Was. Und das Wie. Und was dahinter steckt, erkläre ich dir jetzt gleich in den nächsten Schritten. Starten wir mal mit dem Warum. Und das Warum ist aus meiner Sicht die grundsätzliche Motivation für Projekte zu hinterfragen. Warum machen wir eigentlich Projekte und wie wichtig ist das für uns? Ich glaube, die, die Gründe davor haben wir schon so ein bisschen beleuchtet. Das hört sich vielleicht jetzt ein wenig einfach an, aber hast du du in deinem Unternehmen oder hat sich dein Unternehmen darüber wirklich schon mal Gedanken gemacht? Meistens ist es ja so, dass man Projekte eben macht, weil es halt so ist. Alle machen Projekte, man macht das halt so. Und der Grund dafür wird sehr oft leider nicht hinterfragt. Und die Frage ist nun aber, was ist unsere eigentliche Motivation, Projekte zu machen? Was bezwecken wir damit? Wie wichtig ist das für uns, ähm, welche Prioritäten haben Projekte im Unternehmen und wie gut sollten wir uns denn eigentlich um unsere Projekte kümmern? Und das Ganze führt am Ende ähm, zu einem Commitment für Projekte und auch zu einem Commitment für deren Bedeutung. Und zwar nicht nur bei den Projektleitern oder bei den Leuten, die die Projekte ähm, abarbeiten sollen, sondern auch bei den Auftraggebern, bei allen Führungskräften, bei allen Mitarbeitern. Alle sollten aus meiner Sicht einen sehr sehr ähnlichen Blick auf die Dinge haben und alle sollten am Ende des Tages auch ein, ein commitment ähm, für Projekte und für Projektarbeit abliefern können. Ich glaube, Projekte brauchen Unterstützung und äh, die gibt man den Projekten am besten, wenn alle dahinter stehen. Und wenn alle verstanden und auch akzeptiert haben, warum sie dahinter stehen sollen auch wenn Projektarbeit anstrengend und manchmal auch sehr unbequem ist. Das war der Hintergrund zur Frage, warum. Gehen wir mal weiter und diskutieren die Frage des Was. Und die Frage, was, zielt auf, naja, wie soll ich sagen, übergeordnete Regeln und Vorgehensweisen, die im Unternehmen gelten und die jedes Projekt gerne einhalten darf. Ich greife mal eine dieser Vorgehensweisen heraus und es ist zum Beispiel der Standardprozess, nach dem Projekte im Unternehmen ähm, abgewickelt werden. Der Prozess, den Projekte im Unternehmen durchlaufen. Der Fachbegriff dafür ist der Produktentstehungsprozess oder auch PEP, hat der ein oder andere ähm, vielleicht schon mal gehört. Greifen uns den PEP mal raus, den Produktentstehungsprozess. Das ähm, ist ein Prozess, der sich unterteilt in Phasen und in Gates, ähm, also Tore, die die Phasen zerteilen. Und der PEP, der Prozess, enthält so eine grundsätzliche Vereinbarung und auch eine Vorgabe, welche Arbeitspakete in welcher Phase des Projektes normalerweise zu bearbeiten und zu erledigen sind. Also was wird wann gemacht? Und noch von wem? Also von welcher Abteilung, von welchem Bereich oder von welcher Rolle wird denn das jeweilige Arbeitspaket hauptverantwortlich bearbeitet? Mit einem PEP überlegt sich ein Projekt eben nicht jedes Mal aufs Neue, wie es denn gern vorgehen möchte, was wann zu erledigen ist, sondern der Ablauf ist einmalig vorgedacht und natürlich auch dokumentiert und gilt sozusagen als ja, Grundlage, Vorlage für das Projekt. Klar ist auch, jedes Projekt ist natürlich ein wenig anders und der Ablauf wird auf Basis des Produktentstehungsprozesses jedes Mal ein wenig geändert. Aber dennoch, die Grundlage, der grundlegende Gedanke des Ablaufs ist immer gleich und er ist beschrieben. Der PEP ist aus meiner Sicht immer an das jeweilige Unternehmen anzupassen, damit er auch wirklich gut funktionieren kann. Viele Unternehmen, die ich kenne, haben eben leider keinen, naja, Prozess oder zumindest keinen dokumentierten Prozess, wie Projekte abgewickelt werden sollen. Und das bringt dann Projekte immer dazu, dass sie ihren Weg jedes Mal neu finden oder auch erfinden müssen. Und ich meine, die Folge ist klar, ne? das dauert, das dauert lange, es ist extrem abhängig von den Personen und es ist natürlich auch fehleranfällig. Ein weiterer Punkt, der zu der Frage, was gehört, sind zum Beispiel auch Normen und Vorschriften, die im Projekt einzuhalten sind. Also es ist klar, dass Projekte im Automobilumfeld eben anderen Regeln und Prozessen gehorchen müssen ähm, als Projekte in zum Beispiel der Gebäudeautomation. Neben Normen und Vorschriften gibt es aber auch natürlich weitere Prozesse, die eben im Projekt unterstützen ähm, und die eben eingehalten werden sollten. Gehört dazu gehört zum Beispiel ja, der Einkaufsprozess. Ne? Wie werden bei uns Waren und Dienstleistungen eingekauft? Ein weiterer Prozess ist zum Beispiel Lieferantenqualifizierung. Wie ist die Vorgehensweise, Lieferanten zu qualifizieren? Oder wie werden bei uns im Unternehmen Produktionsprozesse freigegeben? Ich habe jetzt willkürlich so ein paar Standardprozeduren, Prozesse ähm, rausgegriffen, um dir klarzumachen, was ich damit meine. Ist auch klar, diese Punkte... Also Normen, Vorschriften, Standardprozesse sind in den allermeisten Unternehmen gut geregelt und funktionieren auch ganz gut. Ähm, beim Produktentstehungsprozess würde ich hier eine kleine Ausnahme machen. Ähm, den treffe ich leider sehr, sehr selten an. Ähm, alle anderen Punkte sind aber meistens ähm, ganz ordentlich dokumentiert. Gut, kommen wir zur dritten Frage, ähm, die man sich beantworten sollte oder zunächst mal stellen und dann beantworten sollte. Das ist das Wie. Und hinter dem Wie verstecken sich eigentlich die Punkte, die man ähm, damit verbindet, wenn man an den Begriff Projektmanagement denkt und was man üblicherweise auch dann in den entsprechenden Büchern findet. Hier wird also die Antwort auf die Frage geliefert, wie machen wir Projekte? Ähm, wie arbeiten wir zusammen? Wie planen und verfolgen wir? Also alles eher so Dinge, die sich so mit den operativen Aspekten im Projekt beschäftigen. Gehen wir es mal durch. So beispielhaft, exemplarisch, das ist mit Sicherheit nicht, nicht voll, keine vollständige Liste. Ähm, Fragen, die man sich hier stellen kann, ist, welche Rollen haben wir denn eigentlich im Projekt? Na, wer sind da die Spieler? Wer ist denn beteiligt? Also und welche Aufgaben und welche Kompetenzen, welche Entscheidungskompetenzen haben diese Rolle? Und welche Verantwortung sollen sie denn bitte auch mitnehmen? Also, was soll ein Projektleiter machen und worüber darf er entscheiden? Oder zum Beispiel, welche Verantwortung hat denn ein Projekteinkäufer? Eine Sache, die ebenfalls zu regeln ist, aus meiner Sicht, und die ähm, hier wieder zu finden ist, ist ein gemeinsames Wording, ähm, gemeinsame Begriffe zu finden, Du wirst jetzt sagen, ja, das ist doch eher so ein trivialer Punkt. Ähm, leider ist es aber so, und überleg mal, wie das in deinen Projekten ist, dass wir für gleiche Dinge unterschiedliche Worte verwenden und das ganz oft zu Verwirrung fü führt. Gleiche Worte für gleiche Dinge fördern aber das Verständnis und Projekte leben zu einem großen Teil von gutem Verständnis, von gutem gemeinsamen Verständnis. Es sollte ebenfalls, glaube ich, geklärt sein, welche Instrumente im Projekt oder in unseren Projekten verwendet werden. Also, wie sieht denn bei uns ein Terminplan aus? Welche Minimalerforderungen darf er denn gerne erfüllen? Wie ist die Vorgehensweise zur Beurteilung von Risiken? Wie gehen wir davor? Was ist unser Regelwerk? Wie setzt sich bei uns ein Projektbudget zusammen? Und so weiter und so fort. Also die ganz klassischen Handlungsfelder im Projektmanagement sind hier einmal zu durchdenken. Ein weiterer Punkt, über den man sich durchaus Gedanken machen darf, ist, welche Regeln der Zusammenarbeit haben wir denn? Wie sind denn unsere tu Teams normalerweise aufgebaut? Wie sollen die miteinander kommunizieren und wie dokumentieren die die Ergebnisse? Und mit welchen Tools und mit welchen Vorlagen wird denn im Projekt gearbeitet? Also, welche Software soll verwendet werden und welche Templates und Vorlagen dürfen denn ähm, gerne Anwendung finden? Du merkst, alles sehr, sehr operative Dinge für Projekte, die aber dabei helfen, die Qualität der Projektarbeit deutlich zu steigern. Und die eben auch Projekte dabei unterstützen, dass sie sich nicht so viel mit dem Drumherum aufhalten müssen, sondern sich mit den eigentlichen Problemen und Themen, die aus der Aufgabenstellung, die aus der Projektarbeit entstehen, beschäftigen dürfen. In der Regel ist es so, dass die Antworten auf die Frage nach dem Wie in einem Projektmanagement-Handbuch zusammengefasst werden. Wo ich also nachlesen kann, was das Regelwerk ähm, ist, wie Projekte im Unternehmen abgewickelt werden. Fassen wir die drei Punkte also nochmal zusammen. Die Themen, die man sich anschauen sollte aus meiner Sicht, ist das Warum, das Was und das Wie. Das Warum liefert eine Antwort auf die Motivation und sollte ein Commitment liefern, das Was ist die Überschrift für, für Regeln, Vorgehensweisen und Prozesse, die einzuhalten sind und das Wie liefert die Spielregeln, wie ich denn innerhalb dieser Prozesse ähm, zusammenarbeiten möchte und wie wir da vorgehen. Wichtig ist mir dabei nochmal Folgendes. Erstens, die Dinge müssen zusammenpassen müssen sozusagen ineinander greifen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn ich ein Projektmanagement-Instrumentarium mit Projektstruktur, Terminplan und so weiter aufbaue, es aber einfach nicht zu den grundsätzlichen Vorgehensweisen ähm, im Projekt äh, passt, die wir zum Beispiel im Produktentstehungsprozess ausgearbeitet haben. Bei all diesen Randbedingungen ist aus meiner Sicht immer ähm, ein Auge drauf zu haben, dass es mindestens zwei verschiedene Ebenen gibt. Es gibt immer die Pflicht und die Kür. Die Pflicht liefert sozusagen so ein Minimal-Setup. Was muss ich als Projekt, als Projektleiter, als Projektteam minimal abliefern, damit ich noch innerhalb des vorgegebenen Regelwerks bin? Und welcher Teil ist eher sozusagen die Kür? Wie weit darf ich gehen? Was darf ich sozusagen noch on top setzen, um noch ein kleines Stück besser zu werden? Ähm, ist immer zu berücksichtigen, wenn man hier bestimmte ähm, Vorgaben und Festlegungen macht. Ich glaube, wenn ein Unternehmen auf die drei Fragen, warum, was und wie, schlüssige Antworten gefunden hat, dann haben Projekte eine gute Chance, deutlich reibungsloser zu laufen und am Ende auch bessere Ergebnisse abzuliefern. Und ja, es ist auch klar, das alles setzt ein sehr großes Maß an Disziplin voraus. So, du hast nun erfahren, an welche Randbedingungen aus meiner Sicht ein Unternehmen denken sollte, damit Projekte wirklich gut laufen können und was mir dabei immer besonders wichtig ist. Deshalb auch in dieser Episode wieder meine Fragen für dich zum Abschluss zum Nachdenken. Ich habe diesmal zwei Fragen für dich mitgebracht ähm, welche der Fragen, warum, was und wie, hat denn dein Unternehmen für sich schon beantwortet? Und wie lauten denn diese Antworten darauf genau und wo kannst du das nachlesen? Ich bin sehr gespannt auf deine Überlegungen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Wie gehabt, du findest alle wichtigen ähm, Informationen zur Episode wieder in den Shownotes. Dieses Mal unter www.projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb003. Und ja, wenn du Fragen hast oder Themenwünsche, dann freue ich mich von dir zu hören. Schick mir einfach eine E-Mail an feedback -at projektmanagement maschinenbaude und vielleicht magst du mir auch die Ergebnisse deiner Überlegungen zu meinen Fragen mitteilen. Ein kleiner Ausblick, worum geht es in der nächsten Episode. Ähm, wir werden uns mal mit Risiken im Projekt beschäftigen, wo die überhaupt herkommen und wie man damit vernünftigerweise umgehen kann. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du die Themen hier spannend findest, ähm, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast bei Freunden und Kollegen empfiehlst. Und wenn du mir eine ganz große Freude machen möchtest, dann freue ich mich auch sehr über deine Bewertung bei iTunes. Falls du gelegentlich mal einen Impuls, eine Idee für deine Projekte benötigst, würde ich mich auch freuen, das für dich übernehmen zu dürfen. Trag einfach deinen Namen, deine E-Mail-Adresse im Newsletter ein, findest du ebenfalls auf der Internetseite und du bekommst von mir regelmäßig Ideen und Impulse rund ums Projektmanagement im Maschinenbau. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.